0: 今天这期是一期特别紧急的节目，然后现在是九月九号的凌晨三点，我的两位嘉宾也是非常不容易的，从百忙的生活中抽出了这么一点点时间，我们过来录制。啊、呃，今天的设备也很差，是用两台 iPhone 录的，所以如果音质上有什么问题的话，请大家多多担待。我们都不在自己的最佳状态，现在也很困了，但是请相信，我以后会把他们拉回来继续聊更好的节目，然后在我们状态更好的时候。今天两位嘉宾是我 K-pop 群里们的好闺蜜，一位叫滋滋，一位叫佳佳，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是滋滋。大家好，我是佳佳
0: 。因为我们之前做了一些关于韩国娱乐圈的节目，然后就有很多的听众朋友想听我们继续聊这个。但是小芳呢并不追韩娱，所以我特意邀请了我追韩娱的闺蜜跟我们一起聊。呃，我收集了一些话题，然后自己也准备了一些，我们可以先从这个聊起。我想先讲一下，就最近我有看那个《街头女战士二》第二集，这个节目你们应该没看吧？
2: 没看这个节目我，我我倒是没有看，主要是其实我个人并不是说在追韩娱，我只是说对这个韩国娱乐圈的生态略有了解，并且比较感兴趣他们的这种音乐工业
0: 。但是你应该有在追《我读》吧？现在还看吗？现在也不看了、啊。
2: 对，我会我会追一些韩国的综艺或者韩国的电视剧啊，或者韩国电影之类的。
0: 总之，街头女战士你们应该都有听说过吧？对
2: ，我们都有听说过。
0: 第一季的时候很火，然后第二季可能就没有第一季那么火嘛。第一季的时候有什么黑妈妈那个舞，然后很多人在翻跳。但是我想讲的这个点，其实没看过这个节目也无所谓。就是我会发现这个节目，它会制造一批新的明星进入我们的视野。嗯。就是那些 dancer， 其实他们以前并不是明星，虽然大家也知道，可能他给什么 NCT 编了舞啊。给谁谁谁编了舞，只是略有耳闻。但是他上综艺节目曝光以后，他获得了极大的知名度 ，Instagram follower 爆涨翻倍。然后我想说的是，聚光灯能照射到的部分是有限的，所以有人成为了明星以后，就必然有人会
2: 。是我我觉得就是因为我追我读嘛，我会发现越来越多的人，他其实并不是说像以前一样专注在。呃，像 idol 啊，或者说演员这一块因为他更像是怎么说，像 celebrity 就这种，就广泛的广义上的名人，一个时髦,时髦、嗯，广广义,广义上的名人，或者说一个艺人这样子。但是他并不是说以前的我们概念里的那种明星，就是 idol 啊，嗯、什么演员这种
0: 。倒不是六边形战士，但是你说我，都想起来就是赵老师，嗯、那个叫 Kokun， 呃 ，Kokun，Kokun。哦哦 Cocoon, Cocoon. 他是 beat maker 嘛，是做那个伴奏的。嗯，那如果以前的话，我们就只认识唱歌的人，对吧？对。但是现在嘻哈的形式也是，你凭什么不让 beat maker 走到前台来呢？因为现在其实好的都是 beat， 就是唱歌的人也就那么回事儿。其
2: 实，其实你看，像从那个 Show Me the Money 出来的，其实有很多 producer， 他最后他都成了就是明星，明星。没错。嗯。
0: 但是我会想啊，既然有那些人从幕后出来了，那肯定台前也有人会下去。很明显的一个例子，什么是 Gagman？ 嗯，就是韩国的搞笑艺人、嗯。因为我正好追这个的时候，刷到一个视频，是搞笑版的街头女战士《街头女战士》。《街头女战士》规则里面会讲什么 No Mercy？ 嗯，然后 No Friends 啊之类之类的。嗯嗯,嗯。然后搞笑版的是说是 No Money。嗯。就我们这节目是没有预算的。嗯。然后还有一个叫 No Stage。嗯。然后他讲到这个 No Stage 的时候，我笑容突然停止住了，因为我才知道原来韩国已经没有 Gagman 表演的节目了。就是以前不是有什么喜剧大联盟吗？啊、哦哦，没错，喜联没有了。嗯，我不知道，因为凤凰天使倒台了以后就
2: ……你刚说了说了这个，我才知道这个节目没有的。就我以前我是只是从凤凰天使上看到说这个节目的收视率就是极低，对，就几乎就是没有人在关注，没有人在看的一个节目，是以至于它后来消失了，我都不知道
0: 。首先是凤凰不翻译了，然后我们作为中国人看不到了。嗯其次，在以前有喜莲的时候也是独秒。他是 TVN 的，嗯嗯，然后但是以前 SBS 也是有的，叫什么寻笑人吧，好像、嗯嗯，其实以前那些大电视台都有这种 Gagman 的节目的，嗯，呃，首先说实话，你们能不能 get 到他们那种幽默
2: ？我完全无法，因为我看我读嘛，还有一些韩国的综艺节目吧，就是我仅有的印象就是说一些比较台前的、比较红的一些像像朴娜莱之类的，嗯。他会有一些他去录这种喜剧大联盟的一个一个追踪的一个节目，就我完全无法 get 到他们的那种笑点
0: 。嗯、而且朴大来你是觉得好笑的，对吧？对的，对的，他是好笑的人，但是他的那个演演出形式，我是 get get 不到的。啊、嗯嗯，没错
2: ，就是他本身他可能是个幽默的人、搞笑的人，但他去演这个喜剧像小品一样的时候、嗯，其实我是 get get 到的
0: 。而且他的幽默其实跟这个历练的过程可能是有联系的。嗯，没错。然后以前我会想说，是不是因为我们文化。差异国别差异 get 不到，但很显然韩国人也 get 不到，不然为什么收视率那么低呢？没
2: 错，
0: 就是现在已经没有在放送的这种节目了，只有在 YouTube 上可以做了。嗯，所以我就想说，那这部分人就是被赶下台的，倒不是说街头女战士那些跳舞的人直接把他们赶走了，因为他们也不搭干啊，对吧？但是讲的宏观一点，就总共的资源只有这么多，人们只能关注这么多名人，在大家欢呼雀跃说阿、啊、呀，终于幕后的舞者可以走到台前的时候。我可能有点敏感啊，就是我不得不想到说，有些人会后退
2: ，是是，其实是的。为什么？呢？因为我在追我读的时候，我读最近的一些，就两、嗯、两个喜剧人嘉宾吧，他们其实都是以 YouTube 为背景的，他们都不是说像传统的 Gag Man 之类的这样子的、嗯，就你已经不能把他们定义成一个 Gag Man 了，因为他们不去做那种 Gag 节目，嗯，他们其实像类似 YouTuber 那种，对是是从 YouTuber， 他们其实是从是从 SNS 上那个流行流行起来的
0: 、嗯。他做这种平台的话，他需要的技巧其实跟以前电视上是不完全一样的，嗯没错不一定是坏事，因为以前可能有些尸位素餐的人，比方说他资历比较老，其实他并不好笑，但是他电视台这个节目混了很久了，然后现在呢单打独斗了，更加要靠个人魅力
2: 。没错，没错我。
0: 我我有记得你有讲说，你看你不关注韩国娱乐圈，其实你只是看我独
2: 。我不是说我，我我觉得我是关注韩国娱乐圈，但我并不会自称为我是在追韩娱，或者说我是某个人的粉丝嗯。嗯，但是基本上就是我对就韩国娱乐圈，或者是他整个音乐体系、音乐、嗯、或者说音乐工业也好。娱乐体系也好，还是有一定的了解
0: 。我跟你的想法倒不一样，就是其实我跟你涉足的程度可能是差不多的，就也没有那么的关注，更不会说去买一些专辑什么的。嗯嗯。但是我会刻意的说，我追韩娱，因为我说这个话的时候，那些不追韩娱的人就知道我是什么货色了
1: 。嗯嗯,嗯。然
0: 后，如果他们对我有什么偏见的话，他就趁早远离。就不要跟我聊得很深了，以后突然说，哎呀，你居然喜欢这个东西，这个恶心。哎,哎,哎
2: 我发现，我发现是的，就是我在和别人的就是聊天过程中，我会讲到一些韩娱、韩综或者韩影之类的。嗯、其实很多人对韩听到韩国两个字就开始抵触了，他们就觉得很 low 或者很低级，就是他们、嗯、他们宁愿去聊一些什么欧美的一些什么节目啊，或者说动漫、啊、什么之类的，的、啊。他们会他们会觉得哦，这是一个正常人的就是。他们认为的正常人的那个娱乐娱乐、
1: 嗯，但我觉得这好像是一种很古早的刻板印象，因为现因为我感觉现在 K-pop 它的音乐性什么都很强，没错。但
2: 是其实还有很大的很多一,一部分人他持有这样的偏见的
0: ，因为你可能佳佳你接触的人群就不是说会讨厌 K-pop 的人群，因为我比方说我看游戏直播那些直男的弹幕，他们还是比方说主播播了一个韩国歌，然后就说什么。有什么狗屁、啊，然后就很抵触，很抵触那种。甚至我，我在呃，我跟佳佳其实有一段这种
1: 。哦、呃，当时我在朋友圈，我是当时追那个 Shiny 的 Key，、嗯、然后我就发了一张他的照片，张望就把我给屏蔽了，把我的朋友圈屏蔽了。
0: 我当时怎么说的？反正我就感觉是你居然也追这种韩国男团。我当时的刻板印象也是都是什么娘娘腔啊，当然这个词是非常不对的。我现在就意识到了，当年就我觉得追这种东西真没品，然后就把他给屏了。是是,是，比如说我初中的时候吧、嗯，
2: 我初中的时候就开始有一部分的人就是开始在追韩娱嘛。嗯。那个时候还分什么洪家啊、蓝家之类的。洪
0: 家东方神起。嗯、呃。蓝家是 Super Junior、呃。Super
2: Junior， 对，没错。当时因为我在听什么。土窑什么之类的，嗯、就是、就是、中国摇滚，中国摇滚之类的，就是我我对这个东西就极其鄙夷。当时我们这个年龄段的，或者说呃比我们稍长一点，就可能会记得有一个现象，就是他们特别喜欢去报韩国明星的贴吧。嗯
0: 。六九圣战嘛，
2: 对六九圣战还有还有一个很那时候很流行的话，他说他说哈日是道德问题，哈韩是什么智商问题，问题对对对对、嗯，你记得吗？嗯。就当时当时就是这样的，就有一些有一小部分人就追韩娱追的特别猛或者说特别早，但是社会上很大一部分人就是特别抵触。我我觉得就是慢慢的有人去没有那么抵触，也是因为就是他们的音乐产业又升级又换代了，影响了更多人，尤其是他们在世界范围内的影响力大了以后。我之前可能会会想哦，欧美人都喜欢，那可能对吧？就是他们可能会这样想，我我是这样猜的。
0: 但是我的观察，呃、首先我是男的嘛，嗯、我接触到的男性、嗯，就不管我愿不愿意，我都要接触到很多男性。嗯、然后其实抵触的人永远是存在的，就是像一七年我不喜欢 Key 的时候，呃，白德卫，我现在很喜欢 Key， 因为我看《惊人的星期六》，我觉得他特别聪明。这部分人永远是存在的，就只是我们看不见他们了而已。所以，我反而会去说我追韩娱。然后，如果你真的很不喜欢的话，那你就离我远点然后我提追我读这事儿，是因为我今天准备了一个话题，是我读的剧本感，就是这种所谓的真实的观察综艺，嗯，其实剧本成分非常重，你同意吗
2: ？我我我非常同意。我上次就是对我读有剧本这件事情感受颇深的一次是朴娜莱和韩国僵尸的那个。
0: 嗯，就是他去找他学习，对吗？对
2: 他去朴纳来去韩国僵尸的拳馆去找他练拳什么的，对，特别的刻意。那个明显就
0: 是背后有经纪公司安排的，呃、对没
2: 错，没错，就是尤其是结合韩国韩国僵尸他当时的他叫郑赞成，对吗？对，他当时的在 UFC 的成绩，还有他当时自己的一些发展方向，嗯、就是开始渐渐的想回归，就是生活，
0: 因为他年纪大了、呃，然后成绩可能也不是那么好了，而且往上爬也爬不了了，那么要转综艺了
2: ，没错。没错，就是结合他当时自己的个人的背景，其实你看的时候，你心里就会觉得有点膈应了
0: 。那集我也看了、嗯，那个剧情就是说，朴娜来说，我不能这样下去了、嗯，我不能再胖了，我要去找一个运动去减肥。嗯，然后有谁谁谁给我推荐了 UFC 比赛，嗯、我看了 UFC 比赛，哎呦，我好喜欢，嗯嗯，然后我要去练，这就其实非常刻
2: 意。没错，非常刻意。而且就是因为我呃，我读基本上那那时候是一期不落的嘛，嗯、所以其实我了解就是朴奈来往前和往后其实都对练拳这个事情
1: 没有兴趣，没有
2: 兴趣、嗯，并且也从来没有在他的 pub 里出现过，就是说他去练拳的场面什么面他爱看这个
0: 东西也没有。对
2: 对对对,对，其实所以说特别的假。特别的假，没错、嗯
0: 。而且你稍微了解一点，你就知道韩国僵尸是签在 AOMG 下面的，嗯，就是朴载范的公司。朴载范可能本人上的这种综艺不太多，但是我刚刚提到 KoKoon， 他是有上我读的。对，就会不会说是 Cocon 领头的呢？
2: 那个时候好像还没有 Cocon 啊、哦，是吗？但是那个时候有 Simon D， Simon D、啊、已经 Simon D, D 已经上过了我读
0: 。对， Simon D 以前其实是 LMG 的副社长。对
2: 对,对，所以所以也有可能是 Simon D 领头，
0: 我觉得非常可能
2: ，非常刻意就是
0: 。就我读从什么时候开始？可能就除了最开始是真的是。最开始可能也有，反正我看的时候，我就感觉这个人来的也莫名其妙的，那个人来
2: 的也莫名其妙的。我从大概几年前我开始看我读以后，我把之前的我读也追了。我会发现一个很明显的变化，就是一开始他们只展现自己的生活的，就真的,的真的是一个 daily routine 的，真的是生活，就是自己怎么在家里做做什么事儿，怎么在家的周边去进行自己日常的一些活动什么之类的。但是后来他们会越来越刻意的，就是让嘉宾。去走出去，然后是比如说上一些课、见一些人、安排他们去丰富所谓丰富自己的生活。
0: 所以有一些那种 one off 的嘉宾，就真的只上来一次的，我觉得应该是蛮真实的。是是是。但是那种常驻嘉宾的话。首先，这个节目最开始就是让大家窥探明星的私生活嘛。嗯嗯。但是窥探窥探，后来发现其实跟普通人可能也没有那么大的差别，就不工作的时候也是在家里面宅一天。没错。那这个拍下去是没有收视率的，所以你得整活你得给他们设计一点剧情，就变成了有的去练犬，有的去做一个什么料理，做一个蛋糕。
2: 对，还有一群人去旅游什么之之类的，这个现在特别多。就是现在在我读，他们各个组成了一个什么小队，然后这个小队去旅游，嗯，去做什么什么特别多。
0: 我其实不怀疑说彩虹家族他们是有友情在的，嗯、这是绝对是有的。但是我很怀疑说没有这个节目，这些人单纯的作为朋友，还能不能一直像现在这样子聚在一起
2: ？我一直在想这件事情，我觉得是就跟我们日常和同事相处一样，嗯，就是你们俩在做同事的时候，呃，聊得来的话，那段时间其实他们的关系就会不错。嗯，但是，一旦这个人从我读下车了，嗯，其实就很难说了，因为我一开始是因为刘宪华去追这个综艺的嘛，啊 ，Henry， 对 Henry 从。Henry 开始，我关注了 Henry 的 Instagram， 然后关注了他们一大群嘉宾的 Instagram。当时都是特别好的，他们不是还有三傻、啊、三兄弟之类的？嗯、是，但三傻是什么？陈勋
0: ，然后齐安八四是吗
2: ？大傻叫什么？哦
0: ，是那个演员，
2: 那个演员就后来下车了。对对
0: ，他下车了以后，感觉也没有给他们有
2: 大傻。他下车了以后，还和他们联系还挺紧密的、嗯，但是明显能感觉到他们和 Henry 的关系其实还挺疏远。所
0: 以 Henry 就是那个 business， 就是商业上的朋友了。对
2: ，其实就跟我们和关系好的同事是一样的、嗯。这个同事离职了以后，对，呃，如果你们的生活圈没有交集的话，其实就不太会来往了。但是你们在共事的时候，我不怀疑这里面肯定是有真的友情、嗯
1: 。我没有看过这个节目，但是为什么听你们的描述，感觉这个？这个剧本的走向感觉越来越背离他这个节目的标题《我独自生活》
2: ，他都是一起生活。我也想这么说来着，因为他现在很多期节目给我的感觉就不是一个生活观察节目了，他有点像那种，尤其是一起出去旅游啊什么之类的。他甚至有点会像一些什么两天一夜那样的节目。对，感觉好
1: 像这些节目，哪怕是就是我读这样一个生活，还是会和其他这些综艺走向一个同质化的一个过程。
0: 就其实我当时会追《熊孩子》，同时跟我读比较，我觉得这两个节目其实特别像，只不过年龄层可能有区别。就是《熊孩子》是四五十岁的熊孩子，金钟国啊、李尚敏啊什么什么的，但是也都是整活。就是这群人上节目的这群人，莫名其妙约到一个什么度假的地方，然后莫名其妙的大家开始踢足球，然后踢的七扭八歪的，这时候节目效果就出来了。
2: 其实，呃，我看过几期《熊孩子》，我也发现他们和我读有一个很相似的地方，就是他们会硬组一个小队，就就,就硬说某几个人关系特别好，嗯、然后他们现在是什么就什
0: 么 club 之类的。呃
2: ，对对对，就是那种
0: 硬整活的感觉特别明显。但是呢，我看很多评论就说，有这几个人在一起玩的时候才好看，就是不愧是什么有卓代勋嘛。但问题是，卓代勋平时根本就不会跟金钟国一起玩的。
2: 其实这个我特别想问一下那个观众的意见，因为我自己觉得嗯特别不喜欢看他们这样子的部分。嗯、其实你是
0: 喜欢看他们对、哦、日,常日常，
2: 真的是真的是 daily routine 那种感觉，就是日常的一个流程，嗯、日常的一个生活。就我特别想问一下，就是别人是不是也是我这个观感？
0: 我是你这个观感，但是有的时候吧，就是日常真的很无趣的那些人，我也很讨厌。就是黄美年，他的叫黄敏炫嘛，嗯，是新东方的那个爱豆，嗯，然后他的日常就真的很无。趣。去就是在家里面打扫卫生，然后做点那个韩餐什么什么的
2: 。哎，我甚至还挺愿意看那个的，因为你愿意吗？因为你想，这种节目其实一开始就是满足普通人对明星的窥私欲嘛。其实只有这种东西才特别有私人的意趣
0: 。是啊，这就涉及到一个问题，就是编导的那个走向到底是不是顺应观众的？因为我并不觉得编导能够完全把握住观众的胃口，就可能他觉得这个东西观众是喜欢看的，然后观众到底喜不喜欢看呢？啊、可能也挺喜欢看的，我不知道。我觉
1: 得其实节目组可能对他这个节目他本身的内核概念就不是很自信的那种感觉。
0: 对，是
1: 的。我觉得我读也在做很多的尝试。是的，因为他。因为如果有人
2: 追我读的话，就知道他其实中间有大概半年或者或者一年的时间，其实他的收视率是低的，对，大幅下滑的。可能就是二二年的时候吧、嗯，我觉得他的收视率是一路下滑的。嗯，后来他引进了新的嘉宾，有什么 c o l d c o n s t 什么之类的，嗯、有好几个什么陈勋啊、华沙啊，嗯，呃、然后 Henry 啊下车以后，还有 Samand 什么就啊，他们都下车对，下车以后，然后引进了新的嘉宾，像 Key 啊，嗯，嗯然后慢慢的才有起色的。
0: 你这个时间顺序可能有点问题，因为我记得 Key 是好像
2: 二一年去的吧。总之就是我读对他这个哦没意思，不讲了。就
0: 是、车轱辘话的话就不用讲了。嗯嗯,
2: 嗯,嗯。我补
0: 充一下，我觉得我读最最剧本的就是运动会
2: ，啊、嗯，就是把
0: 所有的嘉宾大概可能十几个人吧组在一起，这些人真的是不上这个节目永远不会。当然你说像认识的哥哥这种节目。他就是把八竿子打不着的明星聚在一起，但问题是你这是观察综艺啊，没错你这还是观察综艺吗
2: ？没错，而且就是因为我有与娱乐圈相关的工作背景嘛，嗯，其实我我自己都能想象他们的。他们的编导吧，<笑>他们的编导或者他们的导演其实是呃，或者说统筹。嗯，我不知道韩国怎么叫，但是中国可能是艺人统筹这样子，是怎是怎么把这群人聚在一起、嗯？十个艺人要敲定十个艺人的档期，它、嗯、背后是非常艰深、非常难，然后非常复杂的一个组局的一个传局的过程
0: 。韩国首先它叫 PD， 也应该都叫 PD。嗯，就是大大小小都叫 PD， 有总 PD 嘛，嗯。然后其实有的时候并没有很尖深、嗯，因为我记得有一集，我之前是追《认识哥哥》的，我就好几年不追了。有一集是本身四个嘉宾其实就八竿子打不着，嗯，然后有一个嘉宾，但是他们没说他们保护艺人，嗯、就没说是谁放鸽子了。嗯，然后宇宙少女的包娜那天上午接收到的消息，然后化了一个妆，立马就过来了。就是这种是非常临时，的，我觉得韩国可能没有那么复杂。
2: 对我，我觉得韩国的艺人没有名没可能，确实没有内娱的人那么难搞。其实很多人也会替内娱说话，就是追内娱的人吧。嗯，就说啊，没有这种事儿，可能哪里的艺人都这样。其实我觉得这个观察是对的，就是韩国艺人肯定是比内娱的艺人好搞的。内
0: 娱、韩娱包括日语、欧美娱，肯定有相似点，肯定有区别。然后这种相似和区别是我们要聊的东西，就是有意思的地方、嗯。你刚刚讲到亨利下车以后跟他们没有那么熟络，我想到了前几天在小红书看到的一篇戈登文学，嗯，就是好像《向往的生活》第七季，
2: 嗯
0: ，然后《向往生活》也有亨利吧？嗯
2: ，对，<笑>就
0: 他同时出现在了两个下车的。当然，《向往生活》整个综艺都没有了。然后那篇小红书就说。啊，这可能是黄磊老师和何炅最后一次见到亨利了，然后底下的评论就说他们想见可以私下约啊，是又不是人没了，为什么见不到、啊？<笑>但是也有一种可能性，就是说其实人家也关系也没有那么好，没错，没工作的时候就不见了呀
2: 。因为我对这个有点了解吧？
0: 对，你是幕后人员吗？算是
2: ，也不算是，就是我只是我的工作和娱乐圈就是。沾边儿，呃，沾边儿，或者说会有一些联系。呃，亨利那段时间是，就我觉得这个事儿也可以聊聊，就挺神奇的，就是人的选择，嗯，就是虽然明星看上去他是更心有余力的，然后他的选择是更广泛的，但其实就是这东西真的是时也运也，尤其是你红不红这件事儿。嗯
0: 我觉得所有人都在说亨利多么多么有才，他会拉小提琴，然后他会各种乐器，然后一直在感叹他不红。
2: 对，其实其实真的是石野运也那段时间他回内娱嘛，他其实在做那个《这就是街舞》的那个节目。哦，他是他,他是他是为了做《这就是街舞》四还是五来着，然后才回内娱的。嗯，然后我觉得应该是就是因为这方面的冲突，他从我读下车了。哦、嗯，应该是的
0: 。哎，我想到了一个，不好意思插一下，嗯、就是黄志烈来上《我是歌手》的时候、嗯，他从认识的哥哥下车了。嗯，然后认识的哥哥下一开始特别不火，当然现在也不是很火了，就中间不是有几年超级火嘛。嗯，然后黄志烈其实是认识哥哥的初始成员，他就是为了来中国参加《我是歌手》。当然，在中国也红了一阵，然后后来不是又说什么长沙有沙尘暴什么的，又被大家抵制了什么什么。然、啊、后不好意思，你继续说
2: 。所以说，我觉得这个动真的是时也运也。对，我自己来看，就时间线拉长来看，他为了来内娱发展一阵，然后放弃了我读，放弃了韩娱的一些耕耘吧，跟一些耕种，嗯、我觉得是特别不划算的一个事情。但是
0: 从经济上面来说，特别划算、啊。你在内娱做个三线艺人，可能比韩国顶流还赚钱、啊。
2: 赚钱是一方面，但是我是这样想的，因为你看 Henry， 他现在不仅仅是从我读下车了，他仿佛。
0: 从韩娱消失了，他仿
2: 佛从韩娱消失了，但是其实他最辉煌、最火的时间，不管在韩国还是在中国，其实就是他在韩娱的时间。因为我我插一句题外话，我、嗯、我记得有一个，因为我之前做那个 touring 之类的相关的巡演，巡演之类的相关的那个工作的时候，有一个美国的一个挺大的一个，我就不说是谁了，一个艺人就说过，他一直在劝他呃认识的澳洲组合。嗯，在吃饭的时候，他就跟我们说，其实他一直在劝他们，就是先来美国发展，就是 if you make it in America， 就是 you can make it everywhere。嗯，是。其实这对这不是那个
0: Empire State of Mind 的歌词吗 ？If you make it here， you can make it everywhere。对
2: ，这其实是因为它是强势的主流文化，它可以影响到它的影响力和辐射的边界可以很大。这就像韩娱和内娱的对比一样，撇开赚钱这个点，嗯。你即使在韩娱没有赚到那么多钱，但你只要持续的在韩娱有声量的话，其实你的辐射圈是更广的、嗯
0: 。但是这个也很不好说啊，因为咱们拿宇宙少女的那三个绿卡来说，嗯、就是孟美岐和吴宣仪，他们是第一届的那个创吧，是吧？嗯。然后他们就爆火了，但是成肖也是第三人，而且成肖在韩国是比他们火的，但是成肖可能就是没有参加创，然后就完全势头没有孟美岐啊、吴宣仪那么那么高涨
2: 。但是 Henry 的情况和他们不同的是，嗯，他那段时间，尤其是他参加我读的时候，嗯，他在起码是在韩韩国娱乐圈嘛，在韩娱范围内，他的认知是挺广的，嗯，他虽然没有说一个。呃 ，superstar 有有很多死忠粉，或者变成一个特别有明星光环的一个人，类似 Jennie 啊那样子的人、嗯。但是他的国民认知度是很高的，他在韩国可以代言一些。国民度很高的一些品牌
0: ，我觉得外国人在韩国很难成为就是 j e n n i 那么大的明星吧
2: 。但他作为一个外国人，而且是没有韩裔背景的外国人，他在他当时在韩国做到这个地步，我觉得和他当时上的一些韩综是完全是息息相关的。这个
0: 问题很复杂，首先你是要成为大明星还是要赚钱，对吧？你想赚钱来内娱，其次就是说你在韩国的这些成就能不能转化为你在内娱赚到的钱，然后呢，你还要乘以这个年。分就是说，你可能在内娱红一时，马上就糊了。但是呢，你如果做自己的东西做得很好，你可以红很多年。但问题也不一定啊，你可能做自己的东西就糊很多年，很复杂
2: 。其实 Henry 当时，因为我看过他的一些
0: ，所以我们现在是拿 Henry 做一个剖析的样本，就是一个艺人要怎么样选择自己的职业生涯规划
2: 。我们是在对比，就是韩娱和内娱，嗯。确实韩娱的文化影响力是更强的，绝对是。
0: 同时赚的钱也确实没那么多
2: ，你也得承认，他的竞争肯定更强、嗯，他赚的钱也没有那么多。是。但是如果你把时间线拉长来看的话，我认为他为了国内甚至都不算是一线的一个综艺节目，放弃我读，放弃在韩娱、嗯，暂时放弃在韩娱的一些东西，我觉得是不划算的。嗯
1: 、呃，我觉得就是对在韩的绿卡来说，在韩国有知名度和在国内赚钱相比。那肯定是选择在国内赚钱。如果是借助韩娱的光，打造了世界的知名度，这个肯定是要比国内赚钱收益是更加长远的
0: 。我觉得你就在说一个人，就是王嘉尔啊、嗯
1: 。
0: 他现在不是世界大明星、哎，我刚
1: ,刚就想到王嘉尔
0: 是，我觉得首先我们看到，比方说 X O 那四个人，就前三个跑了，第四个没有完全跑的，他们回内娱马上就顶流了嘛。但是我们也看到很多人他没有火呀，那个 Penta 讲的延安，他的内娱也是完全没有知名度。还有比方说有个组合叫捕梦网，你们知道吗？
1: 嗯，我知道。Dreamcatcher。
0: 就里面有个叫韩东，好像是武汉人吧？你听说过吗？没有吧？哎，
1: 这个我听过。嗯，是。嗯、但具体不了
0: 解。我觉得我们只看到了绿卡回来，然后功成名就的那些人，其实也有不少的就埋没在那边了。曹璐。曹璐好像是在韩国一直做综艺咖。是哪个组合的？
1: 是 f i s t a 吗？还是什
0: 么？对，是 f i s t a 的。哦。曹璐好像以前还上点综艺，现在综艺都没再上了。我
1: 我觉得，如果对于曹璐这样子的他这样子的爱 d 来说，在留在韩国打造一些知名度是要比回国内，因为他是其实
0: 他回内娱也没有什么前景
1: ，对他还不如留在
2: 韩国呢。他因为他的事业就是有起色的时候，都是因为他在韩国上了一些综艺啊。是的，我个人觉得是这样的，要看你在韩国的发展前景是什么样的。因为跑一跑二跑三，<笑>他们是因为背靠。S M 对背靠 S M 背靠红团，所以是的所以他们一回来就成为巨星了
0: 。而且那个时候是三大，现在是 Hype 是最大的。现在 S M 其实没有那么好了
2: 。对，我我个人这个我和家有点有点不同的看法，就是，
0: 呃，你还是觉得应该留在韩娱是吗？
2: 不是我的意思是，这个人如果留在韩娱，他也没有什么特别多的机会的话。但曹璐不是这个。但
0: 是你觉得曹璐那个时候如果回国的话，他有出路吗？
2: 他其实现在已经回国了
0: 嘛？啊，是吗？对他现在已经回国、啊，他现在在做
2: 抖音什么之类的嘛。嗯，其实曹璐是不一样的情况。嗯，我的意思是，如果你是像延安、啊、嗯，一个一个美女王一人王一人，嗯，或王一人那样的情况的话
0: ，王一人真的很可惜。嗯,嗯
2: 你还不如回内娱。
0: 嗯
2: ，当然你回内娱可能也不能说赚到跑一跑二跑三那么那么大的钱，但是起码你能挣点儿。
0: 程潇就是他疫情的时候，因为只捐了十万块钱，但是呢，大家就说你平时炫的都是那些什么 Louis Vuitton、Gucci 的那种包包、嗯，然后有这么大的事情，你只捐了十万，是不是不太好？然后他还发微博，就是阴阳网友说，凭什么就让我捐捐？反正这个事情我也不站边嘛，我也不知道他到底赚多少钱，这个捐十万是不是应该
2: ？我觉得程潇就是典型的一类，他在韩语已经是 dead end 了，因为宇宙少女就是不行。嗯、对，所以对他那种，反正我也不抱有幻想，说我会成为顶流，顶流我会成为一个世界级的巨星，像王嘉尔一样。嗯，那他还不如思路清楚一点，就是回国赚一票。
0: 但其实王嘉尔也是回了国的呀。
2: 但王嘉尔并不是说回了国，他是
0: 他是多线发展，对他
2: 多线发展，他同
0: 时他拜兵，然后这就是街舞，也是他吧？还是说另外一个街舞节目啊？热血街舞团
2: ？我我不记得了。就是王嘉尔是本来他就有发展前景的。嗯，程潇那种是韩语再厉害，但是宇宙少女那样的团也无法把你托举到世界、嗯，那你还不如回回内娱，你挣一票钱。但是我觉
1: 得，我觉得程潇他完全就是看到了吴宣仪和是的孟美岐的成功。才会觉得这个东西它是这个成功是可以迅速再重新取得的
0: ，而且其实当时他们的说法是我没有 follow 啊，就是程潇的粉丝会说那个时候其实程潇最红，因为当时是二零一六年的偶像运动会吧，然、啊、后他表演艺术体操是技惊四座那种的，但是后来我就不断的看到他们不断的把呃那次偶像运动会拿出来说，我想说是不是只有这件事情可以说的。我觉得可能是的，就是一直在抓住那仅有的一段时间的荣光吧。但问题是，人不能总活在过去啊。就我听咱们这样聊，我突然有点悲观啊。我觉得怎么好像是能红的总归都能红，然后不能红的就在哪儿
2: 都不能红。就是所以说，其实娱乐圈的人那么喜欢说搞一些迷信活动啊，对，因为因为
1: 红这个事实在是太我觉得机会实在是太太重要了。程潇就是错过了那次的机会嘛。
0: 对娱乐圈的人特别相信命，其实有的时候就是他天生的，比方说长得就美，在这个看脸的时代，很多事情真的没有办法
2: ，而且你得长在这个时代的审美点上
0: 。对，就你可能是在七十年代能火的，你在现在就火不了，那也没办法。所以
2: 说，其实红这个事儿是特别玄学，所以娱乐圈的人也特别信玄学，因为真的是时也运也
0: 。就香港人很喜欢去泰国拜访白龙王嘛。呃，其实我想联想到一种说法，叫 imposter syndrome， 就是模仿者综合症，就是他一切来得太过顺风顺水，他不敢相信真的是自己做到的，他觉得是不是有人付出了努力，我只是顶替那个人在做大明星。这个其实是跟 N P D， 就是自恋是反面的。自恋是说啊，一定是我，全都是我的功劳。所以我觉得可能有些人他是特别不敢相信，然后他会觉得是有玄学的助力啊，什么什么的，有可能。但我。你接触到的艺人不是这样的，是吗？但
2: 我认为他们的心态是，是有命的成分。他们觉得都是、嗯、对对,对，是他们觉得一定是冥冥之中有一股什么
0: 神秘的力量在帮助我、
2: 哦。没错，所以他们会怕这个力量流走，所以他们、啊、他们会拼命抓住，比如说比如说养小鬼，对吧？拼命的去、啊、的做一些有吗有吗？
0: 这个八卦有吗？嗯
2: 、就很多，反正我只能说很多、
0: 呃。所以你是知道有人养小鬼？我只
2: 知道很多，
0: 但你不能说是谁、呃、终于聊到一些有意思的部分了。我们现在已经是凌晨四点了，然后家其实只睡了四个小时，所以刚才我们聊天的过程中，他的输出可能比较少，因为他真的非常非常困。但是我现在想讲一个能够让他参与进来的话题，就是我们的家其实是华粉，
1: 对
0: ，是 NCT 的粉丝，所以请你从华粉的角度聊一聊，为什么 NCT 是一个非常垃圾的模式。首先，你同意吗？你
1: 为什么觉得这是一个很垃圾的模式？我不太同意。
0: 我原先是以为你会同意，所以我就直接这么样写问题了。我的想法是什么呢？一个二十三个人的团实在是太多了，我可以为了一个人去喜欢四个人的团、五个人的团，我稍微努力一下，七个人的团我勉为其难的喜欢一下，因为很多情况下其实你不是团粉，对吧？你是不能说是独维吧？你至少是个维粉，或者说你团偏某两个人，对吧？你不可能我真
1: 的算是一个团粉
0: 。你不是喜欢朴智星吗？
1: 我喜欢罗在明啊
0: 。那就两个人啊，连百分之十都没有达到、啊、
1: 但是，但你像歌组，然后地组，嗯，然后你觉得都不错。维神维我都蛮喜欢的。
0: 你这样的人还蛮少见的耶。我能问你一下，是不是因为没有真金白银去追，所以也没有那么强烈的维粉感？
1: 嗯，还是说你花钱了？我不知道。也,也许,也许我花了钱，但是就花的也不多。嗯，但是我觉得就是他大概是也也不能说是每年合体一次，嗯，的那个概念、嗯、确实给了我去了解整个组合的一个契机。嗯，所以我会对很多人都感兴趣。说到这儿，我想问一个问题 ：NCT 到底火吗
0: ？我觉得是火的，就是薛定谔的火吧。
2: 他们是不是典型那种吃粉丝饭的组合？但是他没有有什
0: 么组合是不吃粉丝饭的呢？
2: 有的组合是他吃粉丝饭，但是但他的饭人气特别高，比如说 Black Pink。是的，就是如果你是一个顶级团的话，你一定是这样的。嗯，但是我觉得男
0: 团多多少少都会吃粉丝饭，因为不吃粉丝饭你叫姻缘强，对吧？然后大家的公认的，就是说男团的歌都很难听啊，女团的歌永远是在榜上的。然后除了 BTS 以外，大部分的男团的歌只有粉丝在听，因为又吵，然后又很强烈，然后中间还有莫名其妙的来一段 rap。当然，这只是一些刻板印象，但不只是我一个人这么认为啊，就很多人都这么想。我觉得要歌好听才有犯人气啊。
1: 我是觉得 N C T 它组合概念是，包括呈现出来的状态，是我认为是很时髦，但是它的这种时髦是有点这种世纪末的时髦，有点强弩之末的感觉。嗯，我觉得公司对于 N C T 的企划其实不是定位特别准，导致它又不够复古，又不够有科技感，它的定位感觉很尴尬。
0: 你讲的都已经是歌曲概念的事情了，对吧？咱们就讲很简单的姜太郎和另外一个叫什么来着？成灿。对，这两个人以前 NCT 是二十一个人，加两个人变成二十三个，现在他们又去新的组合叫 Rise 了，然后又变成二十一个了，这就很莫名其妙、啊。所以感
1: 觉他们这个企划感觉是走一步看一步的。是啊，嗯
0: ，然后跟李秀满离职可能多多少少也有点关系，因为其实 NCT 的这个企划在 Super Junior 的时候就想做的，但是加到曹圭贤他就觉得够了，就不用再加了。
1: 我在想，是不是这个模式它是可行的，但是公司的练习生不够用了
0: 。<笑>那哪个公司练习生够用 ？SM 都不够用了。现在其实有一个叫 Triple S 的一个本月少女的前制作人做的一个新的团，好像是。然后那个 Triple S 就有好多你都没听说过是吧？没有，滋滋也没听说过。听说过
1: ？没
0: 听说过。<笑>说过就那个 Triple S 是有二十四个人的，然后八个人一个队，八个人一个队，八个,个,个人一个队。我也我也不是特别了解。
1: 你说 S M 的练习生确实感觉不够用啊，因为 s p a 出道的时候，本来这四个人其实
0: 就急，也是有点凑数的嫌疑的，对吧？呃
1: 、尤其是 j i s 某一位，
0: <笑>我都直接把人名字说出来了，你还在这边某一位？没关系的，我们这个毒舌，我们今天毒舌了很多人了，不差这一个。就可能评论区里面全是骂我们的，反正我来挡吧
2: 。我不知道我的观察对不对啊，嗯、因为因为其实我觉得我对男团的涉猎也不深，嗯，但是我是发现，可能因为女团本来就姻缘强吧，他们更注重歌曲质量这一块除了 BTS 之外， BTS 那是 Next Level， 就是 Next Level， 就是我们不会把它算作一个什么。呃，男团这里面，了。首先，他是
0: 不是韩语都要另说？了？没，没
2: 错。所以我就想说这个点，尤其是现在很火的一些女团 ，New Jeans 啊，什么 Blackpink 什么这些，他、嗯、们的歌曲制作其实和概念嘛，越来越脱离 K-pop 了
0: 。New Jeans 的歌真的好，真的真的
2: 就是艺术性很强，并且、嗯、好听的。如果你要把 K-pop 作为一种一种音乐流派的话，它已经不再是 K-pop 的模式了。然后 Blackpink 后期也慢慢这样子。
1: 而且 New Jeans 他们的舞蹈就已经完全脱离了刀群舞的那个概念了、嗯，就
0: 很简单的舞蹈，但是呢，大众可以模仿，然后也不是说 TikTok Challenge 那种，就是有一个很魔性的动作啊什么什么的，也不不完全是那样
2: 。但是男团的歌吧，<笑>因为我会偶尔会听，<笑>那男团完全就是在固有的 K-pop 制作里面男团的歌
0: 。我觉得可能男团的歌这个方向做的最好的是 Monster X， 嗯，就盲插。他的就是那种很强烈，然后呢，呃，有很多 rap， 但是问题是，他里面 rap 的人确实很会 rap， <笑>对
1: 吧？对
2: 他不是硬推了一个 rap 担当出来，
0: 是包括 Stray Kids 好像也是 rap 的人，真的蛮厉害的。但是有些男团吧，啊，这里就不能点名了，就感觉好像 rap 担当只是因为别的技能没有，<笑>所以才唱 rap
2: 。没错，导致这个歌出来呢，也是拼接感
0: ，拼接感都不是男团的问题，是 K-pop 现在的问题，像那个 Mx i。就 JYP 的新女团，现在我觉得已经糊了。然后也是歌曲拼接感特别重，我觉得拼接感的问题是分担当的问题，就是一定要这个担那个担，然后一个歌曲一定要分成不同的段落给不同的人唱，主唱要有自己的 part， raper 有自己的 part。我设计这个问题的时候，我以为佳佳会同意我，就是 NCT 这么多人，真的很难让路人去粉。没想到你居然觉得他这个企划其实是有意思的。
2: 对我这个路人来说，我的观感确实是
1: 这样子模式很难吸引犯人气。我觉得这可能也确实是他没有实现真正爆火的一个原因吧。嗯，他们不是分很多
2: 个就是小组的嘛、嗯？但是为什么这些小组里也没有大火的呢
0: ？好像真的没有。李泰容算大火吗
1: ？李泰容的火完全是捧出来的吧
0: ？就皇族是吗？
1: 对，罗丹明真的算比较火的吧？
0: 但是没有推他呀
1: 。确实，因为他本身他的能力。这罗丹明
0: <笑>是吗？罗丹明能力不行是吗
1: ？老实说，他真的，我听过很多地主的歌，我真的不知道他的定位是什么。他其实他的 par t 也很少，啊、嗯，粉丝当然也很也很不满意。他是大 top， 但是他的部分很少。嗯、但是我确实觉得。他其实唱歌也不是特别行，然后他可能主要负责 rap 吧，但是不就是就是新疆葡萄大，就是已经被
0: ，哦，是一个空耳是吗？
1: 对，但就是就是就是这种、嗯，啊，我是很喜欢罗彩明的，但但是我呃我是比较喜欢他的性格。嗯啊，但是你都
0: 已经喜欢性格、嗯，我觉得就已经着魔了。我是不相信这些人在镜头前表现出来的性格的。<笑>不
1: 不不不，我正是觉得他的性格是比较难以捉摸的，他也不会说他去表演出一种什么样子，就他身上有很多矛矛盾的部分，就会让人比较，嗯，就会比较吸引我吧。嗯。
2: 你刚才讲的这段话，我觉得完全是一个上头了的人才能说出来的话。<笑>说到性格，我我就想说，其实这是一个困惑我已久的问题，并且我经常也观察那些我接触到的艺人，他们在台前和幕后的一个，嗯、我就在想，如果一个人长期生活在聚光灯下，他还能不能分清他的一些举动是发自内
1: 心、嗯、还是在表演
0: ？我觉得很难
2: 。
1: 没错，我觉得韩团发展到现在是到五代还是到六代？
0: 这个首先就是很乱，因为我们中国已经到六代了，韩国可能才到第四代
1: 。反正已经发展到现在的阶段，我觉得是更多技术和更多概念融入。我觉得当技术和概念越来越丰富的时候，人本身的它可发挥的空间就会越来越少
0: 。就其实很多是被设计的，对，你是这个意思吗
1: ？也不能说是被设计，但是我是真的觉得技术会影响，就人去散发人味儿。
0: 就比方说，我们究竟在意 Black Pink 四个小女孩，她们其实是比较软糯的那种性格，就从综艺可以看出来。但是留在我们脑海里面的 Black Pink 就是 In Your Area 对那种
2: g r o w r o Power 那种感觉。对，
0: 就他们自己的性格其实不重要的，然后他们在自己的歌里面其实也没有那么大的决定权。是公司给你安排的这样一个非常犀利的那种形象
2: ，但是我就发现，如果一个人要成为巨星的话，他一定是流露出来了一些设计外的东西，流露出来了一些程序外的东西。
0: 韩娱唯一指定巨星权志龙，<笑>
2: 他才会真正的就是走到明星这一步。嗯，就是因为我想到一句歌词，就是 People tend to know you when they see your soul。嗯、就是你作为一个产品，我觉得你再好，嗯、如果我触达不到你这个人灵魂、嗯，你这个人真正的性格的话，其实我并不会说真的很爱你。
0: 我们可以简单举几个例子嘛，就除了 GD 以外，泫雅还有谁 j e n
2: n i 吧，很典型的，算吗？有吗？我的意思就是说 j e n n i 在幕后表现的一些东西，她的争议点才让她成为巨星，嗯、是吗？我是这样的感觉
0: 。呃，她的黑料我觉得是有助推的，但是我的这个点跟你不一样，我觉得是粉丝会更加的联系她。就是一定要打过仗了以后才知道谁是真正的粉丝嘛，所以就是所谓叫越黑越红嘛。
2: 因为对明星来说，没有新闻才是最坏的新闻嘛
0: 。啊，那是的
1: 。我觉得现在目前的阶段，好像大众对于韩娱的期待好像不在人本身上面，因为他现在处于一个风格化过度的一个阶段，感觉好像这个 girl crush 的风格好像完全过气了，
2: 已经过气了吗？哦我,我感觉是过气了。我觉,我觉起码，起码现在新语团完全不推这种概念。对你，
1: 像现在 New Jeans， 它其实是把时下的很多流行的元素，最具风格化的部分取出来，加在这五个小女孩身上，然后就会让人觉得很新奇。其
2: 其实我我听佳说的话，我感觉也有点启发。就是我自己带着这个点去思考的话，我发现，比如说 New Jeans， 它是一个典型的一个产品。
0: 嗯，我打断一下 ，New Jeans， 你们觉不觉得就是所谓的美国校园风啊什么的？因为有人是这么形容的
1: 。有一段时间是，但是他其实也很多时候他的风格也蛮日本写真的。嗯
0: ，其实他们才出道一年，就已经有很多时候
1: 了吧？嗯、他尝试了很多,多的风格，对，他其实是在往 New Jeans 身上套
2: 一些强势的一些主流文化。就米珍希，他其实完全是一个概念团，米珍希
0: 给他们用概念，然后所以也有人说 NewJeans 完全跟这五个小女孩没有关系，他们只是没错提现木偶。但问题是哪个团不是呢
2: ？也是。但你如果要真正走到，比如说某一个人或者某几个人真正走到巨星内部，我认为个人的怎么说人物弧光吧，还是很重要的。那就有个问题给你们，你们觉得 NewJeans 里面五个人能出巨星吗？我觉得出不了，我
1: 觉得很难。我
2: 觉我觉得他们任何一个人，比如说单飞，或者说怎么样，都没有办法。嗯、哦，我我我觉得我不应该这样说，因为我我其实不了解，我就不应该这样说。但是我觉得，嗯、觉
1: 得起码现阶段表现出来看，他们的性格方面的部分完全是被磨灭掉的。嗯，这个
2: 是肯定的，我觉得。
0: 我大概也跟你们观点差不多，但是我很欢迎他们日后来打我们的脸，对吧？说不定就出了一个剧情了，说不定人家其实特别有性格。因为现阶段是做这个东西，所以不需要他没有展现，那后来展现了。当然，我的结论跟你们是一样的。牛金子好像回归很多次吧，就出了好多的什么主打歌、副主打都有打歌。就你刚刚提到王艺人的时候 ，Everglow 其实最近回归了。嗯，你知道吗？我知道，我知道，是时隔两年的回归。天哪！你说，在这一个行业里面，你两年不发新歌，那你这两年干嘛去了呢？是跑商演了吗？这个疫情期间也没多少商演给你跑啊
2: 。我记得王艺人之前是不是有回国的这个动向？但是可能后来因为疫情还是搁置了
0: 。就是吃青春饭的，你真的没有多少时间可以浪费。虽然他长得那么好看，但是一回内娱的话就免不了要被拉出去比较。而且很多人他说这种脸也就能在韩娱称为神颜，你回内娱的话连小花都算不上。就经常看到这种言论，而且韩国人是有点抵制 Everglow 的，因为他们是中国的公司做的嘛。月华
2: 说到 Everglow， 我觉得韩国要红一首歌啊、嗯，要出一首大黑歌的那个标准也是蛮吊诡的。其实听过这么多，我感觉无法总结出一个模式化的套路，
0: 他们自己可能都总结不出来，别说你了。对，
2: 因为我个人认为 Everglow 的歌真的非常好听，我也是，就是而且是很时髦的那种好听。嗯
0: 、但是我觉得他们不红，不是因为歌不好听。嗯还是因为韩国人抵制的原因，可能我总结的不对啊。
2: 其实我也觉得可能是有这方面的原因。就是据我们总结来说 ，K-pop 作为一个产品吧，嗯，它是各种东西的结合，所以说歌只是其中一环，就是歌好不好、嗯。我们
0: 播客之前就已经聊过了。首先 ，K-pop 的本体其实是舞台了、嗯，对吧？首先一定要有跳舞的。就歌如果离开舞是不行的、嗯，包括这首歌它最明显的一个舞是什么？然后 Zayn Junior 的那个 Sorry Sorry 就就我们接触的时候最早是那个嘛，就搓手舞。嗯，之前当然还有更早了。就每首歌你都有一个标志性的舞蹈动作，你是能记得的，这个非常重要。同时，现在有更加细分的什么表情管理，然后舞蹈里面的动线，然后这首歌的
2: 概念，穿的什么衣服，这场打歌穿了什么，还有各种各样模式化的 TikTok challenge。嗯，对，现在已经是每首歌每首歌都一定要有一个 challenge
0: 。最开始可能是 Zico 的那首叫什么？啊，不能不能， Any song，
2: Any song， 对的
0: 。我记得的最早的是那个，
2: 而且每首歌都一定要拉一个其他团的人来给对对对对，给给给他录一个抖音。
0: 他们也挺方便的，就打一次。打歌的
2: 时候在后台找人，<笑>对
0: ，就去各个休息室敲敲门。哎，我们来做个 challenge 吧？你就会发现某一天就有六个同一首歌的 challenge 出现，嗯、就是因为一起打歌
2: 。我就发现，就是宣传这个东西，就是如果所有人都做以后，其实你就是在赌了。嗯，所有人都在做，那我不做不行。但是我也知道这个东西
0: 都做了以后就没那么好玩了。对,
2: 对的，但是我就是在赌，我这个能不能爆一下？嗯。
0: 我这边有一个我们播客的听众给了很多的话题，但我觉得我们可能不能一口气聊完了，就你们选一个吧。他说 K-pop 之花名与黑称 ，K-pop 之麦腐克就是男男 CP 啊 ，K-pop 之床尾，然后拉郎泥塑隔空喊话之我们到底以怎样的方式在爱着我蛋？<笑>你们选一个吧，这里面。<笑>经过我们短暂的商议以后，我觉得我们可以聊聊黑称与床尾。黑称这个东西，其实我们之前的节目也聊过，就很有意思，就是它是特别有生命力的
2: 。是，没错。传播这个东西就是这样，它是一个病毒性的东西，它的生命力非常强
0: 。而且有一种逆反心理，你越不让我教，我越要学。没错，没
2: 错，没错。最早最早，我能想到有少女时代
0: ，他们的黑称是什么
2: ？整容,容时代、大腿时代什
0: 么的啊？腿是吗？嗯、这这
2: 肯定是跟艳女文化是有
1: 关系的。嗯、是。
0: 就是当时他们的舞蹈可能会露腿嘛，但是现在是粉丝在叫啊，就我看到真的是粉丝在讲他们是九腿
1: ，我现在都叫九姐姐吧，我觉得有可能没有人在叫九腿？我我觉得有可能是这样的，就是粉丝在
0: 现在不是叫女帝吗？
2: 粉丝在解构这个黑称，就像梅梅的粉丝在解构梅梅这个、嗯、这个称呼一样。我们之前
0: 聊的就是套嘛。套就是完全被解构了，但是也有一部分的他们坚持叫弹防弹，他们坚、嗯、决不叫套、嗯，但是有一部分他已经把它消化了，变成桃子的桃了，嗯、然后叫套人就是桃人、嗯，就是桃子的那个胡、嗯，然后套最早的就是因为他们的大哥金硕珍，嗯、然后拍了一个视频，一四年好像是背景里面有安全套，嗯、<笑>一开始粉丝肯定是强烈反击的，然后说啊这个不是安全套，只是长得很像那个东西，但他阻挡不了这个的传播，就有点像小学生的绰号，对吧
2: ？
1: 对
0: ，其实起绰号也是一种校园吧。霸凌啊，那为什么我们给他们起黑称就不是霸凌了呢
1: ？我觉得这个套的话，它后面流行起来的不是一系列的黑称，而是一系列的单字。嗯，对
2: ，嗯、单字、嗯、从套以后，什么华呀，什么这种，啊、对的，嗯、对的
1: 、啊，甚至 CP 也要也要有单字、啊，
0: 是吗？对啊，我不知道，你说说啊
1: ，比如 NCT Dream、嗯、就是 D 组里面，他们罗灾明跟朴之晟单字是铺，因为他们是住上下铺，是室友，<笑>然后呢。<笑>应该是罗在明跟黄仁俊，他们单字应该是镯吧，因为好像是罗在明送过黄仁俊一条手手链什么的。哎呀，反正反反正就是差不多是什么链呀、镯呀、嗯、什么什么，全都全都是这样
0: 。这些的逻辑还是比较好猜的。这个单字是不是也是韩娱？可能不是韩娱先开始做的，或者怎么怎么样。但是反正总之，现在内娱也有很多，像有一个团叫胡，你们知道吗？哦
1: ，胡、哦、胡胡，哦、胡胡啊对，就是 rice。对的对的
0: 就是辐射了，呃，没
1: 错，没错。啊、我我追我之前追过《青春有你三》嘛，嗯，然后就是反正他们叫青“青三点水”一个青“
0: 青、嗯”，女子版的是《青春有你二》，对吧？他们叫“静”，就是女青对
1: 对，对
0: 。就连节目也还有单字的名称，可能是大家觉得，就是你知道了这个说法以后，你就是自己人了，我们就可以聊得来了。然后，如果你不懂的话，那我可能就不太愿意跟你聊
2: 。你你们觉得最不可思议的单字的代号是的逻辑是谁？是哪个
0: ？我可能没有特别不可思议的，但是你刚才讲到 T 的时候，我想到了，其实有男 T、女 T 的。嗯嗯嗯，男 T 叫 a t e s 我知道
2: Ateez, Ateez, a t e s 吗 ？a t a t e z 那个、oh, -Z 那个团
0: 。然后 a t e s 其实发音才是 T， 对吧？但是我们一般说的梯子的那个梯，其实是 easy easy 对。e 为什么叫梯啊？我其
1: 实到现在都不知
0: 道。因为他们刚开始出来的时候，大家不知道怎么念，他们念 i t z y， 然后就念 T。后来才知道原来是叫 easy， 但是已经晚了。哦。而且这个时间就几天之内就要确定好这个团的花名是什么，然后就要一直用几年。没错
2: 没错。因为可能我不在任何的粉丝后援团或者后援会里面吧，就是我我特别想知道粉丝是怎么商量出这个这个代号，然后又怎么让所有粉丝都接受的
0: 。以前有韩语组的时候，我大概能看到一个星团的脉络，就是韩语组里面有人发帖觉得要叫这个好不好，嗯、然后有人叫的。现在我因为不混组了，我也不太清楚。我想到了一个特别神奇的名字，就是 Super M。叫晋，嗯，就是晋朝的晋，嗯，为什么呢？因为它是三家合并到晋嘛，就是三国时代对、哦
2: ，
0: 然后 Super M 不是 N
2: 0 N 零，真的
0: 不是 NCT 加 XO， 嗯，加 Shiny 嘛、嗯，三个团的人出来的。同时呢，晋朝的帝王不是司马家嘛，司马懿什么的。然后他就是 S M 家嘛，真的很巧妙
1: ，
0: 对，很巧妙，对的。以前的一些还是挺容易 get 的，像 Shiny 就叫闪嘛，因为它是闪亮的。
2: 我觉得华很直观呀，其实华社，次对次也很直观，
1: 因为本来就是取了一个华时代和次次时代嘛
2: 。
0: 对他们其实<笑>这个其实算黑称，因为以前
1: 因为华本来他应该是叫条的啊，
0: 哦,哦对 ，N C T 是内存条。
1: 我看到现在还有还有粉丝在坚称自己叫条妹，
0: 真的吗？
1: <笑>我觉得真的很执着
0: 。啊，又有没有人就是坚持叫西珍妮的？西珍妮是官方的，啊、这
1: 个是还挺常用的。
0: 但是华粉应该更多吧？嗯
1: ，我看到的肯定都是叫华粉。嗯
0: ，华粉其实画是首先他是画、嗯，然后是画时代男团，然后次是次时代男团。但是他们被叫的时候，我觉得是黑称，因为那个时候他们并不红啊，所以这么叫他们的时候，肯定是在黑他们。嗯。他其实现在也不红啊<笑>，没有啊，次是次很
2: 火呀，我觉得。次对啊，次、哦、次是现在现在顶流，顶流啊,啊，对，就是那一人之下
0: 。对 ，BTS 之下万人之上，没错，是真的，因为销量就是很高很高嘛。其实 X O 的那个 D 也是这个逻辑，因为那时候说 X O 是天团，然后他们说他们都是地团，<笑><笑>就是有点像蔡依林什么天才地才那种感觉
2: 。<笑>我发现这个事儿就是解构就是这样，蔡依林是很典型的一个，就是粉丝把他的把那些什么淋雨啊什么都给解构了、嗯
0: 。但是粉丝有完全消化吗？也有吧，
2: 全都消化了，因为主要是,是其实是蔡依林本人在本来就把这些东西给消化了，是
0: 吗？这我倒不太了解。是是是我看 X O 的粉丝会说自己小老弟，<笑>对对对对。K-pop 床妹，你觉得能聊出东西来吗？我们最后再聊一个，然后就走吧
1: 。床妹实际上。也就 B T S 和,和 Blackpink，、嗯、其实 Blackpink 也不就是不太他、就是、纯纯就是巡
0: 演打出来的。嗯、j e n n y 对吧？演了那么垃圾的一个电视剧，是 Weekend 的那个
1: 电
2: 视
0: 剧，对的对的，叫做 Idol。然后 Lisa 不是最尿，对风马秀，但是这个我不想聊，因为我说实话，我昨天才知道有风马秀这个东西，就是我们我不想搞得好像我们很懂一样。其他的播客肯定也会聊，然后可能有人懂得比我们更多，所以我就不想聊了，因为我不想装的我们很懂什么是风马秀一样。就是，但是很多人就拿 Jenny 和 Lisa 的例子说，你看他们在韩国已经做到顶流了，然后去那边还是只能接一些很三流的
1: 资源
2: 。我觉得这是很好的盘哎。嗯，拿 t h Idol 举例，风马秀我就不说了。The Weekend 他是制作人、嗯，他是出品人吧。然后他做的歌、嗯、The Weekend 妥妥欧美顶流吧。然后那个 l i l y Rose s t e p p 演的，然后 HBO 出品的，然后 Euphoria 的编剧还是导演的那个作品。嗯
1: 就是、而且本来 HBO 的尺度本来就是比较大、嗯。当时
2: 当时是这样的，就是我看人家说，就是因为应该是导演吧。他的那个 Euphoria 大火了嘛？因为亢奋就是那个 Euphoria 太火了、哦、，HBO 不敢得罪那个导演，所以他在创作这个戏的过程中，就是 HBO 的干预力特别小，你知道吗？嗯、不然的话，它里面有一些伦理性的东西，他肯定能审查，肯定有人能提意见，然后审查的过程中就能发现。我觉得不管
0: 伦不伦理，就是按 HBO 的制作能力，肯定会把这个剧做得好。
2: 对对，没错没错。结果就是因为出品方吧 ，HBO 就是他对这个导演和 The Weekend 的干预力度太小了，是最后就做成这个样子了。嗯
0: HBO 其实一直是以大尺度出名的，嗯嗯、所以伦不伦理另说，但是剧难看是公认的，嗯、分数
2: 低是公认的。它它的伦理并不是说什么大尺度什么，因为《Furia》也特别大，动不动就裸体什么之类的。他、嗯、的伦理是就特恶心，很厌女的那种感觉。哦，是
0: 这样子啊、嗯嗯！而且放在2023年实在太不应该了。嗯哎、没
2: 没,没错没错，就是对女性的塑造就很落后，落后,落后对啊、嗯哦。你是看了那个剧吗？就我确实看了那个剧。啊、哦，我没看这个剧，被诟病的就是他完全把 Lady Rosette 给性化了。嗯，他在里面像一个幸福号一样的
0: 。嗯，我觉得。不能以成品来判断这个资源顶不顶级，对吧？没,没错。就这个剧没播出来的时候，大家都投入关注，也不只是韩娱对,对,对的，对的，对的，对的。只是做出来的东西特别烂而已。但是谁能想到呢
2: ？而且我觉得另外一个证明 K-pop 世界影响力和他们传美成功的例子，就是他们原来是花钱寻求那些那些欧美顶流去合作，但是他们现在,现在是主动的，对，但他们现在不仅仅是主动，而且是欧美顶流还挺愿意贴他们，是的，就是和他们攀关系，是，就肯定能证明。他们传媒是成功的，我们可以谈一下，就我们之前说的，就是当红的艺人、爆火的艺人，他对自己的掌控力度挺大的，其实他的决定权是挺大的
0: 。你的这个结论是来自于观察内娱嘛？就是你接触的？
2: 我最大的信息源肯定是内娱，嗯，但是包括我对韩娱的一些浅薄的一些了解，其实能够窥见一斑吧，能够管中窥豹吧、嗯，就是其实你当然说那些呃练习生或者说一些不红的一些男团，肯定是限制是很大的，就包括以前 Winner 他们上《花样青春》的时候也说、嗯，他们在合同内是那个时候是不能开车的嘛，嗯，他们那时候还是只是这样子的，刚出道
0: 嘛
1: 。
2: 他们那时候应该上《花样青春》的时候，应该也不算情人团体了吧？他们对在澳洲能够自驾这件事情就特别的开心。嗯。但是后来宋敏浩上我读的时候，他也就是开车到处玩啊。嗯。对吧？所以其实就红了以后，他对自己的掌控力绝对是足够大的
0: 。跟你的阶段有关系，同时跟公司本身也有关系。比方说，有的公司管的就松，像那个 Cube 好像就是其实挺自由的。虽然也有人骂 Cube 说没有田小娟你就什么也不是。呃，什么有了田小娟祖坟冒青烟， uh, 但是后来就简化成了快捐烟什么什、uh, uh, 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 但是我记不清那个有谁讲了、啊，啊、uh, uh, uh, 就是
2: 内娱的粉丝也很爱去骂工作室、骂公司说，说是的，说你给闺女打歌穿的什么衣服啊，什么什么走红毯穿的什么衣服，<笑>走机场穿的什么衣服，其实他们自己都是能够决定的。
0: 嗯，我刚刚讲公司的时候，我就想 Cube， 他就比较自由，然后有的艺人，比方说发福，啊，嗯，但是他们也没有去管控。但我想到之前看了一个，好像是五零的女练习生，嗯。嗯就是每周要称体重，然后比方说一米七不能超过五十公斤，嗯，超过的话肯定会有相应的惩罚措施，或者说因为他们的饭都是公司给的嘛，嗯，就这周不许你吃饭什么什么的，嗯,嗯,嗯都会有的
1: 。那个叶淑华上小 S 节目的时候，他不就是说公司不会太要求他们的体重，但是会跟他们说，反正是你自己要上镜的，你自己看着办
0: 。我刚想的例子其实就是叶淑华，但是我不敢大声说出来，你帮我说出来了。其实是一个正常人的身材，对，但是上镜的话就非正常，没错。关于爱豆的什么身材管理这种，又可以聊很多。但是我们今天就先聊到这边吧。现在已经快凌晨五点钟了，然后也特别感谢滋滋还有佳佳过来陪我们。佳佳已经眼睛快要闭上了，<笑>不好意思，因为确实他们只有这个时间。其实佳佳今天是从西安飞过来找滋滋玩的
1: ，也找你玩的。嗯
0: 我是强行在他们的行程中塞了两个小时，我们一起来聊。可能今天聊的不是很顺畅，或者大家都困得不行，聊得不够深入。那么以后我们会在更好的状态下跟大家聊韩语。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。